0: Je m'appelle Charles-Olivier Roy, je vous accueille au Lac à l'Épaule. Ça fait plus de 60 ans que c'est ici qu'on vient réfléchir à l'avenir du Québec. Dans un vieux camp en bois rond, sur le bord d'un maudit beau lac, full d'épinettes. Je vous présente des invités qui sont des passionnés, qui sont inspirants et qui ont à cœur la prochaine stratégie québécoise pour la recherche et l'innovation. On veut faire du Québec une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. Mes, euh, mes oncles, mes tantes sont encore ici, mes cousines, je les
1: salue. Puis, euh, mon père est décédé très jeune. Et puis, euh, on était, euh, on s'est retrouvé euh, seul avec ma mère. Puis, à ce moment-là, euh, ils m'ont dit, euh, tu sais, ton père est dans le ciel et te regarde. Puis là, on est ici, à la Hague dans le ciel. C'est quelque chose.
0: un peu plus proche.
1: C'est quelque chose de revenir ici et de mmh. se dire, regarde. Euh, après tant d'années de réfléchir à comment faire une différence, faire avancer les gens, puis d'avoir découvert que l'entrepreneuriat, c'est peut-être la meilleure façon de, de faire avancer les choses. Euh, de se retrouver ici et de parler de ça, c'est bien spécial.
2: On est petit, on parlait de Montréal tantôt, qui est un village comparativement à Beston. Des fois, je trouve qu'on on est un peu comme la petite souris là, qui, qui jappe fort devant le lion, là, mm. qui, qui, qui rugit devant le lion. Des fois, on se voit plus gros qu'on est. Puis moi, j'aimerais ça qu'on se voit à de la bonne grosseur parce que ça, ça va nous aider à serrer les coudes ouais, puis à créer beaucoup plus d'efficience. Moi, je suis beaucoup sur l'efficience, l'efficacité de nos systèmes. Tu sais. puis ça, ça passe par la capacité de travailler ensemble. Tu sais. puis la technologie est au service de ça, mmh. pour moi. Ça, ça c'est plus ma, ma vision. Moi, je vois une société qui est hyper résiliente, collaborative, unie, parce que le Québec, on est peu populeux, il y a peu de densité. Euh, fait que c'est certain que les enjeux des régions, des entrepreneurs, de masse critique, puis c'est un, un défi, l'étalement qu'on a, géographique, là, mais pis ça crée beaucoup de clivages, ça crée des silos d'une région à l'autre, ça crée des compétitions parce que tout le monde tire un peu pour avoir son c est, c est sa vitalité économique. Fait, fait comment on va faire en sorte que vie, tout le monde va gagner là-dedans, puis là, que les régions vont pas se dévitaliser, puis qu'on va créer de la richesse?
1: J'aimerais ça remercier les, le FRQ qui, ouais. qui supporte l'initiative parce que des révolutionnaires, on en a des jeunes, mais on en a des têtes grises comme Rémi Quirion qui ah est ouais. un scientifique en chef qui est peut-être le plus révolutionnaire ouais. de la gang quand on parle d'impact social, de créer de l'entrepreneuriat, de trouver des nouvelles façons de faire les choses pour aller plus loin, financer des choses qui ne seraient pas finançables dans un contexte normal, ah oui. d'être plus audacieux. Mais tu as, as des vieux sages comme ça qui nous euh, poussent vers mmh. en avant.
0: Pour la première fois depuis que j'ai commencé les enregistrements de, de Lac à l'Épaule, je suis euh, j'ai pu avoir mes deux invités ensemble dans, dans, le dans la même pièce pour faire mon, mon, mon enregistrement. C'est là que je pense que le concept de la Apple peut prendre euh, sa plus grande valeur quand qu on arrive à arrêter le temps et d'être ensemble dans un moment privilégié euh, pour, pour réfléchir, hein, puis euh, garder ça sur, euh, sur la bande audio. Je ne pouvais pas prédire... Euh, la raison pour laquelle Luc Sirois que vous avez entendu dans l'introduction Luc Sirois innovateur en chef du Québec il y avait oui, il y avait les émotions qui étaient là pour pour ces raisons très personnelles puis ça l'a inspiré tout au long de la, de la discussion vous avez entendu également Chloé Legris qui est d'Espace Inc un accélérateur incubateur d'entreprise à Sherbrooke. Elle aussi, elle avait une raison d'être extrêmement fébrile, euh, d'être là, dans, dans, au sommet du Mont mégantique Vous allez comprendre pourquoi, dans quelques minutes, euh, quand on va partir le balado. Le Québec est extrêmement chanceux d'avoir des personnes euh, d'expérience et de compétences comme Luc et Chloé, pour euh, stimuler l'appétit entrep entrepreneurial euh, au Québec. Oui, on a, on a énormément de potentiel, il faut qu'on s'en rende compte, il faut qu'on l'entreprenne, mais il faut aussi qu'on le fasse ensemble. On n'est pas une si grosse euh, société que ça, malgré euh, parfois les ambitions qu'on qu on peut avoir. Là. On, est, on, on, on a tout intérêt à s'entraider euh, pour que ça aille plus vite et plus loin. Vous avez entendu, Luc, aussi remercier pour moi euh, Rémi Quirion, euh, scientifique en chef, qui a osé euh, m'accorder sa confiance euh, pour ce projet de balado La Calais. Merci au Fonds de recherche du Québec, puis merci aussi à l'Université de Montréal de nous avoir accueillis à, à la maison des chercheurs euh, de l'Observatoire de Mont-Mégantic. Ça a été un moment magique qu'on a passé ensemble je vous invite à écouter « Qu'est-ce que ça a donné? » Et si vous aimez ça, n'oubliez pas de vous abonner à, sur votre plateforme préférée pour recevoir les prochains épisodes. On a toujours la page Facebook « Slash Lac à l'épaule » pour vos commentaires. Bonne écoute! Bienvenue au lac à l'épaule. Euh, on est sur la route. Euh, on est aujourd'hui au Mont Mégantic à 1100 mètres d'altitude euh, parce que notre fameux chalet en boiron est fermé pour l'hiver. J'ai avec moi euh, Chloé Legris qui est de Espace Inc, euh, qui est un accélérateur incubateur d'entreprise.
2: D'entrepreneur.
0: D'entrepreneur. Ah, merci de me reprendre déjà. Alors, voilà, d'entrepreneur qu'on dit atypique, possiblement. Donc, on élaborera sur qu'est-ce qu'un entrepreneur atypique. Puis aujourd'hui, j'ai invité Luc Siroy. Euh, bon, on, on, on connaît Luc comme innovateur en chef du Québec maintenant. Euh, mais euh, ce qui est intéressant de Luc aussi là, dans, dans, dans le balado d'aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un début de carrière très typique puis à Manet est arrivé des événements dans sa vie qui est devenu, oh, tiens, entrepreneur atypique. Puis dans, ta, dans sa position aussi, va rencontrer énormément d'entrepreneurs, d'innovateurs, de chercheurs de, de tous ordres. Mais ils voient aussi apparaître ce type d'entrepreneur-là auquel de on va parler aujourd'hui, qui sont ces, ces. Donc, bienvenue au Lac à l'épaule à, à Mont-Mégantic. C'est le fun. On gèle
1: ici. C'est le pôle nord au ouais. Mont-Mégantic en haut, mais à l'intérieur, c'est chaleureux.
0: Ah oui, vraiment. Puis, tu sais, euh, l'effet est, 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 est toujours le même aussi. On est en nature. Euh, on, on, on se sent inspiré par ça. On se sent que le, le temps s'est arrêté quelque peu pour nous. Euh, donc, euh, comme à l'habitude, dans le fond, moi, je, je, je vous invite à faire une petite présentation de ce, que, ce, que, ce qui vous êtes. Après ça, on parle de qu'est-ce que vous faites en, en particulier, puis la discussion s'installe. Donc, euh, Chloé, toi, à Espace il y a eu un mémoire de déposer pour la SQRI aussi. Donc. Euh, euh, je sais que tu es, es très, très militante envers les humains aussi derrière les entreprises, ceux qui, 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 qui mènent les projets. Euh, mais euh, peut-être dans ton introduction, moi, j'aimerais vraiment ça un, un petit peu, sur parce que dans le fond, à, à Mont-Mégantic, quand tu es arrivé ici, tu étais les yeux grands ouverts comme ça parce que tu revenais à un endroit... Où à peu près tout est parti, là, en fait, dans, dans ta carrière.
2: Ouais. Eh oui, merci tellement de m'accueillir ici, de nous accueillir ici. C'est un cadeau de revenir au Mont Mégantic parce que c'est vrai que dans mon cheminement, après mon bac en génie, euh, petit clash euh, sur le marché du travail, clash de valeurs aussi. Puis de me dire, oh my God, moi, je suis je suis là pour optimiser des chaînes de production, de, de, de fabrication de choses qui polluent. Tu sais, c'était comme grosse crise existentielle. Là. On parle d'il y a plus de 20 ans là, où la carrière en génie n'était pas nécessairement associée à l'amélioration de l'environnement. Tu sais, c'était pas, pas comme évident quand on sortait du bac, on ne nous en parlait pas. Fait que moi, c'était pas un chemin que je connaissais mais j'ai décidé que c'était ça que je voulais faire. Je me suis dit, c'est pas vrai que la société m'a éduquée pendant quatre ans et demi, puis que j'ai développé des compétences, puis que je ne mettrais pas ça à profit quelque chose qui fait du sens. Tu sais. mmh. fait que ça, ça a été un choix personnel. Et là, je me suis mis à me chercher et à chercher. Et c'est là que sur mon chemin est venu le parc du Mont-Mégantic, l'Observatoire, l'astrolabe, puis qu'il y avait un projet complètement incroyable qui était de préserver le site de recherche pour poursuivre les activités d'observation en astronomie. Et donc, on appelait ça le projet de lutte à la pollution mineuse, qui est devenu la création de la première réserve mondiale de ciel étoilé après sept ans de travail. Wow. Mais ça a été pour moi un coup de cœur où on abordait des enjeux de patrimoine scientifique, environnemental, de milieu de vie euh, et d'efficacité énergétique. Et là, je suis tombée en amour. Là. Fait que là, on parle, j'ai comme 26, 27 ans. Fait que je suis vraiment tombée en amour avec ce projet-là. Et. Euh, et après ça, là, je fais l'histoire courte parce que c'est pas le but de la présentation. Mais d'être ici, ça, ça me ramène il y a 12 ans. A, quand j'ai fini, bien, je venais ici toutes les semaines. Ça fait que, fait que, oh mon Dieu, j'étais full émotif tantôt. mais de, là À 26 ouais. ans,
0: tu es, es ici à Mont-Mégantic. Puis là, tu, toi, tu viens d'Outremont. Euh, tu as étudié à Sherbrooke. Puis là, après ça, à, à Mégantic, tu es rendu à parler à du monde de partout à travers le monde pour créer... Le, la première réserve mondiale de ciel étoilé.
2: Oui, bien, on ne savait pas que ce serait ça, mais le, de fil en aiguille, tu sais, on s'est dit, bien, euh, écoute, de un, on veut créer une reconnaissance, puis ça, c'est ça qui est intéressant parce qu'on parle des régions, puis comme on travaille aujourd'hui, le lien avec ce que je fais aujourd'hui, c'est que moi, j'aide principalement les entrepreneurs en région. Donc, c'est de partout au Québec, comme je dis, de la Bitibi et de la Gaspésie. Évidemment, notre cœur est, est à Sherbrooke parce que c'est ici qu'on a démarré, mais... La réalité des régions, je la comprends. Donc ici, c'est-à-dire, il faut que ce projet-là de réserve de ciel étoilé, mais en tout cas de préservation du ciel étoilé, devienne une fierté pour les gens de la région. Mmh. C'est une région qui est quand même isolée. La région de Mégantic, du granit. Euh, et donc, euh, c'est un patrimoine pour ces gens-là aussi. C'est une richesse touristique. C'est un lieu dans lequel on veut qu'ils soient fiers. Fait qu il y a eu ce souci-là dès le début de dire si on va chercher une reconnaissance puis qu'on est Ben on va permettre à ces gens-là de aussi être fiers de ce qu'ils ont parce que non c'est pas juste les universités qui viennent ici de temps en temps au de la montagne observer les étoiles puis qui ont pas de lien avec leur milieu mmh. et donc rapidement c'est devenu un projet qui a été mobilisant euh, pour toute la région. Puis ça, c'était beau, mais ça avait... Euh, fait que oui, c'est un, 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 un beau
0: clin d'œil d'être ici. Puis tu sais, parce que l'observatoire était ici depuis les années, 60, fin des années 70, ouais, en fait, ouais. tu sais, puis euh, fait de la recherche, euh, oui, euh, fait, développe, fait de l'éducation beaucoup aussi, puis développe des machines, des, des, des appareils qui sont euh, placés un peu partout ouais. à travers le monde. Mais ça, c'était inconnu à quelque part. Que moi, ce que je trouve beau de ce projet-là, c'est que, que là, c'est toute une région qui se met et qui modifie ses habitudes de vie pour mettre en valeur quelque chose qui était là, en fait, puis qui, euh, qui fait en sorte maintenant que du monde qui vient ici qui, et euh, qui profite d'un ciel qui est... Ben, en tout
2: cas... C'est une référence mondiale aujourd'hui. Il y a des, des sites de partout dans travers le monde qui viennent observer qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a été mis en place pour préserver le site ici mmh. Donc, euh, oui, c'est une fierté pour la région, mais c'est vraiment de la recherche qu'on a préservée aussi. fait que le lien est intéressant avec la discussion d'avoir, euh, euh, dans le contexte de la SQRI, de dire, ah on est ici, mais on parle aussi de recherche hum. hein, en ce moment, même si euh, le lieu est, est, est un prétexte. Hum. Là, parce que c'est trois universités, McGill, Laval et Montréal, qui font de la recherche en astrophysique euh, puis qui utilisent le site ici. Qu'est-ce
0: qui était le plus difficile dans ce projet-là, de dire, là, il faut, faut qu'on casse quelque chose, là puis... Euh...
2: Comme tout projet entrepreneurial, parce que c'était un projet entrepreneurial. Je suis de zéro, on m'a donné une feuille blanche avec six mois de budget. C'est ça qui s'est passé, ça a duré sept ans. puis en tout, ça a été deux millions d'investissements qui ont été faits dans ce projet-là. Mais la loi, oui, les petits pas. Puis, euh, qu'est-ce qui a été difficile, my God, convaincre Hydro-Québec de nous supporter. Ah, oh, ouais. <rire> oui. Ben écoute, parce qu'on a dit, on va avoir un impact sur l'efficacité énergétique. Parce que j'avais produit un mémoire, tiens je viens de me rappeler, j'avais produit un mémoire dans le cadre de la centrale du Suroi à l'époque sur les enjeux. Puis l'efficacité énergétique, c'est-à-dire on a-t-il besoin vraiment d'une centrale euh, euh, au gaz alors qu'on maximise pas notre efficacité énergétique. Mmh. Puis moi, j'avais pris la cause de la luminosité puis j'avais comme fait deux, deux analyses différentes pour avoir mes données cohérentes puis dire non, non, on a plusieurs centaines de gigawattheures qu'on perd à mal éclairer notre environnement extérieur. Et donc ça, c'est-à-dire à, à Hydro-Québec, venez supporter un projet pilote. La région de Négantic a de toute façon besoin de préserver son ciel étoilé pour la recherche, mais en même temps, on va démontrer qu'on est capable de gérer plus efficacement classement de notre éclairage extérieur mmh. en adoptant des nouvelles pratiques, des nouveaux luminaires. Fait on a travaillé avec l'industrie de l'éclairage, on a travaillé avec des spécialistes dans le domaine. Donc, on a vraiment bâti un projet. Fait convaincre Hydro Québec dans un contexte aussi particulier que ça, euh, ça a été un, un, un gros cheval de bataille. Puis, les universités ont supporté évidemment cette démarche-là. Puis, je me rappelle très bien une rencontre qu'on a eue. Fait que ça, ça a été très long. Fait qu'on sait, quand on démarre un projet, t'es entrepreneur aussi, l'argent est toujours un défi pour avancer, tu sais. Fait que là, c'était comme le stretch de dire, Colin, quand est-ce qu'on va avoir une décision? Quand est-ce qu'on va pouvoir continuer à avancer? Parce que après six mois, huit mois, un an, tu sais, c'est des longues décisions. Fait que le projet aurait pu, comme, complètement tomber. Puis finalement, ils nous ont rentrés, ils partent un nouveau programme de vitrine et on était le premier projet financé là-dedans. Puis ils ont été des partenaires extraordinaires. Ressources naturelles Canada aussi ont beaucoup cru en nous. Fait qu'on a influencé les normes euh, à l'échelle du Québec là, en termes de gestion des Quand, quand tu as 26 ans,
0: <rire> jeune diplômé euh, en génie, qui n'est pas tout à fait non plus la terre euh, naturelle des, des femmes, de, en, en, en ingénieur ou quoi que ce soit. T'es-tu prise au sérieux, là? Puis, euh, mais non, aussi...
2: pas pantoute. En, <rire> <rire> en plus, que j'ai... Non, non, là, c'était comme, c'était cute. Ouais. Est, personne On est va comme... l'encourager parce On que, que c'est cute. On va l'encourager, ouais, c'est cute. Hum. Elle est stagiaire ou elle fait sa maîtrise ou whatever, tu sais. Mais, euh, tu sais, c'est ça. Mais moi, je ne me suis jamais bardée de ça. Toi, une... tu étais naïve,
0: j'imagine, là-dedans aussi, tu voyais, euh... ah,
2: moi, j'suis... Oui, moi, j'étais convaincue de mon affaire. Je ne me posais pas mille questions, mais... Le monde embarquait, tu sais, c'est comme personne peut être contre la vertu. Maintenant, ouais. comment tu peux atterrir ça concrètement, ouais. tu sais, dans des réglementations, dans des, des, des certifications internationales, dans un programme de conversion, de, tu sais, de, de 3000 lampadaires dans la région, de programmes de mesure d'éclairage avec des, des, des scientifiques, tu sais. Fait qu'il y avait beaucoup de volets, là, à toute cette démarche-là, tu sais. Fait que moi, ça a été mon, ma première expérience, vraiment, à part quand je vendais des dessins puis j'étais petite, là, sur le bord de la rue, là, <rire> mais c'était ma première vraie expérience d'entrepreneuriale, tu sais. Puis c'est après, quand je me suis retrouvée à travailler avec des entrepreneurs, parce qu'après, j'ai été en transfert technologique dans les laboratoires euh, du gouvernement du Canada à comment on amène l'innovation dans le marché. Puis après, en développement économique pour soutenir les entrepreneurs. Puis là, quand j'ai vraiment travaillé avec les entrepreneurs, j'ai dit, « Oh my God, ça, ça, ça c'est ma famille. Mm » -hmm. Là, j'ai compris que j'étais entrepreneur, puis c'est ça que je faisais depuis le début, mais je le savais juste pas. Mm -hmm. Mais j'ai catché que j'étais entrepreneur social. Moi, c'est comme je ne vends pas des choses pour un profit euh, à des actionnaires. Souvent, je vends un, un, un projet social, une mission, mais je me retrouve toujours dans des contextes où je pars ça de zéro, puis il faut que je monte, tu puis j'invente les pratiques, je définis les normes qu'il faut mettre autour de ça. Fait, fait je trouve que Espassing, c'est un peu ça aussi aujourd'hui. Mmh. On essaie d'influencer euh, les pratiques d'accompagnement, la façon dont on comprend les entrepreneurs, puis qu'on les aide pour vrai. Mmh. C'est un peu mon... Parce que je, parce que c'est un feel-home pour moi. T'sais, parce que quand je me suis fait, j'ai dit, OK, mais j'ai dit, on ne l'a pas peur en tout pour les aider, ça marche pas. Là, il y a, a 7-8 ans, quand je me suis retrouvé à vraiment baigner dans les startups technologiques, que je n'étais plus en transfert ou dans mes... J'ai fait, oh my God, il faut vraiment faire différemment les choses. T'sais. Fait que moi, c'est ça, j'ai un problème à régler qui me tient à cœur, qui me touche, puis c'est là que c'est que je suis, c'est là que je fais mon meilleur. Tantôt, on va
0: revenir sur, sur toute cette mission aussi. Ouais. Le Luc... T'as as, as ta job euh, qu'on connaît maintenant, puis euh, sérieusement, je vais en profiter pour féliciter le gouvernement pour cette vision d'avoir euh, créé un poste d'innovateur en chef qu'on avait besoin. Euh, maintenant, on enlève le, le saut d'innovateur en chef. Tu as eu une carrière qui a commencé comme <coughs> En, en génie. dessous du d'innovateur en chef, il y a le d'entrepreneur. C'est ça. Ben, on va en parler, puis dans le fond, ça commence... Mais c'est ça, un... un, un un début de carrière qui est plus typique, puis à un moment donné, wow, il est arrivé euh, quelque chose, puis c'est euh, moi, ce que je vois étant comme atypique, rendu là, tu sais, on, je vais parler de Hacking Health, mettons, là, de l'open Innovation, puis, puis tout ça. Donc, parle-nous un peu là, de, de ben ce oui. parcours-là, de ce début, ben, ben, puis euh, c est, c est, où est-ce ben, que Charles ça C'est
1: super d'être ici, puis Chloé, c'est super d'être ici, puis de se retrouver à Mégantique. Puis tu sais, il y a quelque chose de magique pour moi de, de me retrouver à Mégantique parce que T'sais, moi, ma famille vient de l'Ac Mégantic. Mm. Ma mère, mon père, tous mes, mes grands-parents, mes, euh, mes oncles, mes tantes sont encore ici, mes cousines, je les salue. Puis, euh, mon père est décédé très jeune. Et puis, euh, on, euh, on s'est retrouvés euh, seul avec ma mère. Puis, à ce moment-là, euh, ils m'ont dit euh, Tu sais, Luc, ton père est dans le ciel et te regarde. Puis là, on est ici à l'Ac Mégantic dans le ciel. C'est quelque chose...
0: Un peu plus proche.
1: C'est quelque chose de revenir ici et de mm. se dire, regarde, euh, après tant d'années, de réfléchir à comment faire une différence, faire avancer les gens, puis d'avoir découvert que l'entrepreneuriat, c'est peut-être la meilleure façon de, mm. de faire avancer les choses. Euh, de se retrouver ici et de parler de ça, c'est bien spécial.
0: Écoute, c'est euh, touchant. <rire> Merci de t'ouvrir comme ça. Puis, est-ce que tu étais le, le, le premier de la famille puis là c'est tout repose sur toi Luc let's go. il y a ça il
1: y a ça qui vient puis euh, écoute comme Chloé euh, je suis devenu ingénieur parce que moi la, le, il y avait quelque chose de magique dans créer des objets qui ont une fonction tu sais qui c'est comme un, une boîte, ici sur la table, d'une boîte qui nous enregistre, d'une boîte qui nous divertit, d'une boîte qui nous fait communiquer. C'était magique le désir de dire « Ah oh wow, on va créer des, des boîtes, on va créer des technologies qui font des choses. » Puis je, devenir ingénieur, c'était ça. A été ça. à un moment donné, euh, après avoir gradué, il y a des gens qui sont venus nous parler. Là, il y a, ça s'appelait des gens de capital de risque. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est ça? Écoute, c'est -ce là? Du capital de risque, parce que c'est risqué, ça a l'air que c'est compliqué, c'est des drôles de monsieur, ça, puis c'était des monsieur à l'époque, écoute. Mais là, j'ai fini par me dire, écoute, ça a l'air que c'est faisable d'avoir du financement pour inventer des choses, puis les amener au monde. Je me retrouve à Boston, au Harvard Business School, puis c'est là que l'épiphanie s'est faite, parce que là, Contrairement, tu chez nous, on n'en croise pas beaucoup des entrepreneurs. Tu sais, c'est sûr, moi, j'avais mes, cou mes cousins de la bosse <coughs> à la bégantique des patenteux qui faisaient des machines. Mmh.
0: Étaient... Ah oui, avec l'accent en plus. Ah, oh, écoute. Euh...
1: <rire> mais des entrepreneurs technologiques, on n'en croisait pas souvent dans mon coin. Puis, à... Mais à Boston, ou à Kendall Square, euh, sur les bancs d'école, à côté de enseigner par le... la fondatrice de... Euh de Staples. Euh, et, écoute, à gauche, tu as un entrepreneur, à droite, tu as un entrepreneur, tu vas au Starbucks, puis là, là, tu comprends, moi, je ne comprenais pas trop quest ce qui se passait, mais j'ai compris, il y a deux entrepreneurs qui sont en train de faire un pitch à un professeur, à un investisseur, puis mon professeur, et puis c'est là que j'ai appris que non, il y a, y a un univers qui peut financer la création de technologies, d'entreprises. Et c'est là que j'ai dit, « All right, OK, là, il y a un chemin. » Et Alors, quand tu dis, « Tu as été un entrepreneur, tu as eu un, un, un entrepreneur typique, c'est exactement ça. » Là, j'ai compris la game et je l'ai joué pleinement. J'ai eu la chance de croiser un scientifique qui avait inventé quelque chose d'extraordinaire, euh, un technologue qui était fabuleux, C'est mis en équipe. On a fait la, le transfert technologique de son invention de l'Université McGill. On a fait le, toutes les étapes classiques de partir de rien, sauf partir quand même de recherches fabuleuses pour le traitement du cancer, créer une entreprise autour de ça, développer le produit, parce qu'au début, c'est un début... Tu te dis que ça marche, mais ça ne marche pas tout à fait.
0: Ça marche dans ta passion. Oh, tu, puis, écoute, oh, ouais. oui, tu projettes. Vision
1: tunnel, Mais tu projettes la vision. Tu, ouais. tu projettes, tu convaincs, tu Écoute, et tu vois, toi, dans ton esprit, avec ton équipe et tes cofondateurs, le chemin pour le faire fonctionner. Euh, mais il faut que les autres le voient aussi. Et puis, on, ça a été un parcours typique, D'entrepreneur dans le sens euh, classique de ce que c'est un entrepreneur technologique avec toutes les étapes de transfert, de seed funding, de financement de prédémarrage, de financement de démarrage, euh, d'homologation, de, 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 de bâtir l'usine, de commercialiser, d'obtenir de l'approbation FDA, euh, le code de remboursement, euh, d'être poursuivi par le, euh, par le International Trade Commission américain qui qui est la même commission qui bloque le bois d'oeuvre canadien ou qui poursuit les, les, les Chinois pour contrefaçon, mais pour bloquer l'accès au marché américain, aux technologies. Donc, toutes des choses que tous les entrepreneurs font, finalement. T'sais. Mais c'est ça, c'est un tous les entrepreneurs sont atypiques. Mm. Parce que tu fais un chemin, c'est comme dans la jungle. Tu t'avances dans, dans des chemins qui ne sont pas tracés. Fait que oui, c'est typique parce qu'il y a une game à jouer que tu comprends puis que tu es capable de jouer, puis tu es capable d'être de, 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 bon puis tu es bien entouré par des gens comme Chloé qui l'ont fait avant puis qui t'aident, mais chaque fois tu t'avances dans l'inconnu puis tu dois te développer toi-même. Ça, ça, tu, tu étires ta compétence au maximum, tu apprends au, à la vitesse grand V, tu Trouve des gens qui, qui l'ont fait et qui sont capables de te conseiller, mais c'est jamais typique un parcours d'entrepreneur. C'est sûr que la deuxième et troisième fois, là, ces muscles-là sont plus développés. Puis je les ai un peu appliqués dans, dans des domaines atypiques, dans la santé. Puis Hacking Health, c'est une entreprise sociale. Fait que là, d'être un entrepreneur technologique, qui a fait tout le parcours. L'usine existe encore, l'entreprise existe encore. D'ailleurs, en passant, c'est une fierté. Euh, mais là, de faire une entreprise sociale, d'être un entrepreneur social, comme Chloé, de inventer une façon de faire. Écoute, Chloé a convaincu 25 villes de changer la façon qui gère l'éclairage. Mmh. Quand on est petit, on, on se le fait dire, éteins les lumières. Mais là, elle le dit à toute une population de 25 villes. Ça, c'est l'entrepreneuriat social. À King House, ça a été ça. C'est de dire, hey, écoute, là, il y, y a des milliers de personnes sur le terrain qui voient comment améliorer la santé, qui voient des problèmes à régler, qui voient comment, eux, dans leur quotidien, comme patients, comme médecins, comme infirmières, comme physiothérapeutes, les choses ne marchent pas bien. Et c'est pas normal que ça se passe comme ça. Moi, j'ai des idées se nous disent pour faire mieux les choses. Ben, à King Health, ça a été de créer une forme d'organisation, de, de mouvement, de, de groupe de gens pour faire que ces, ces idées-là sortent, deviennent des projets, font une différence dans le milieu clinique, dans la vie, puis que certains deviennent des entreprises.
0: À King Health, en fait, à... Ben c'était à Montréal avec un, des hôpitaux. Euh, enfin c'est ouais, ouais. des projets un petit peu plus défi ben, plus ou moins définis, là, mais à quelque part, c'était de, de dire, ben, on ouvre le problème, puis venez nous aider à, à régler ce problème-là. Puis on ne vise pas à créer une propriété intellectuelle nécessairement pour faire une business avec ça. Ce qu'on vise, c'est du monde qui souffre. Puis à chaque minute qu'on ne règle pas leur problème, là, ces gens-là continuent de souffrir
1: oui, puis des fois beaucoup, des petites choses. Euh, mon enfant euh, a peur de l'examen de en radiologie, euh, dans le tunnel de la machine de mm. tomodensitographie. C'est peur hein? Les enfants, écoute, sont obligés de leur faire une sédation, les TP après la table mm. pour pas qu'ils bougent. C'est horrible, ça dure. Le tout dure quatre heures, c'est traumatisant. Ben, c'est un problème à régler, la, la, la mère, qui est aussi technicienne de radiologie, nous dit, regarde, moi, je vais inventer une un histoire, un livre que je vais utiliser pendant des semaines avant l'événement pour, en, pour euh, jouer la comédie avec mon fils de 5 ans pour lui faire réaliser qu'il est en formation pour devenir astronaute et qu'il va y avoir <rire> la journée du décollage. Il va être dans un tunnel noir qui est la fusée. Et là, il va devoir rester silencieux pendant tout le décollage, mais ça va faire du bruit, ça va être noir, ça va être épeurant, mais il doit être brave. Alors, alors fiston fait toute l'aventure, se retrouve à, le, à la journée de l'examen de radiologie, rentre déguisant en, en astronaute, les high-five avec les techniciennes s'étend sur le, le lit d'examen, ne bouge pas d'un poil fait sa mission comme un grand, ça dure cinq minutes, <rire> il ressort champion. Des fois, c'est des petites choses. Ouais. Des fois, c'est des grandes choses. L'exemple d'un de, de médecin en Alberta, parce que le mouvement Hacking Health, oui, a commencé à Montréal, à McGill, à Sainte-Justine, et, et a été reproduit. Puis Je pense que l'innovation de, de, sociale, ça a été de trouver ben, comment essaimer ça, comment lancer, comment le faire en gang comment travailler avec d'autres, puis là, devenir meilleur. De, à, à, au début, à deux villes, à trois villes, à 30 villes, à 50 villes, qui sont ceux et celles, un peu comme, à, comme espacing, ça se multiplie, puis tu as un, be un moment donné besoin d'être capable que ce n'est plus toi seul qui peux faire les choses, c'est un groupe de gens qui doivent faire des choses. Puis j'ai beaucoup appris... À, réfléchir avec plein de monde à comment tu fais ça, euh, mobiliser des leaders par milliers qui, eux, vont faire une différence dans leur communauté. Fait que c'était ça, euh, être atypique, je pense, ouais. comme entrepreneur.
0: <rire> Moi, j'ai envie de vous conter une petite un petit, euh, histoire de ma vie, là, en fait. Euh, de... de moi, je suis un « mission driven » aussi. T'sais. Moi, mon, mon, mon objectif, c'est de faire du bien aux gens. Moi, j'ai cru, je, je fais de la personnalisation de bijoux. Puis, tu sais, je, je prends des gens qui sont décédés, mettons, là, puis je vais créer des bijoux pour la famille. Puis là, ben, je vais soulager un deuil. Ou les gens qui vont se marier, ben, ils vont s'en souvenir toute leur vie. Puis, il est écrit dans leur fond de bague, un petit, le petit « mon renard » ou le petit mot, puis <rire> tout ça. Puis, tu sais, mon objectif, à moi, c'est d'avoir un impact dans le cœur des gens, puis qui qu se souviennent de ce moment-là toute, toute leur vie, parce qu'autrement, ils vont aller acheter quelque chose de, de générique, puis ça va avoir le même effet. T'sais. Ultimement, ça va être une bague de mariage ou, ou quoi que ce soit, mais, mais moi, je, veux dire, je vais mettre mon effort là-dedans. Je développe un modèle d'affaires, je développe des technologies, j'adapte l'impression 3D, on fait un, un configurateur 3D en ligne, on est hyper innovant. Et là, le, le gouvernement écrit euh, « Vous pouvez innover, il n'y aura... » tu sais, Mettons, Investissement Québec n'aura pas de limite. On va faire des chèques pour les innovateurs. Alors, moi, j'envoie mon, mon truc. Puis là, j'organise euh, tout ce qu'il faut. Là, une, une, euh, comment sais, appelle ça? Un, un réseau express. Donc là, tu as Et des gens de unique. tout. C'est unique. Tu as des gens de partout là qui se mettent à la table. Ils viennent dans mon local. Ils m'écoutent. Puis là, Bien là, je suis, je vais en ligne, donc je suis commerce de détail. Puis je produis moi-même mes choses. Je vais intégrer verticalement, tu sais, le plus possible pour économiser puis être efficace et tout ça. Ah bien là, vous êtes en production, puis là, bien, ben, vous voulez faire un choix. Là, vous faites soit commerce de détail ou soit ça, parce que là, on a des aides pour les commerces de détail, mais on a aussi des aides pour ça. Mais là, ben, ouais, mais moi, je vais être les deux en même temps. Puis là, ben, es, comme un, tu innoves d'un nouveau modèle d'affaires, là, tu arrives dans la machine, puis là... Ben désolé, euh, finalement, on ne peut pas vous aider. Vous n'avez aucune case dans laquelle on peut vous rentrer. T'sais. Fait que là, je, 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 moi, je rate mon financement. Là, ben, arrive la COVID, bon, la suite est, euh, peu importe. Là. Mais je veux dire, c'est un petit peu ça aussi qui est, qui est un peu euh, tannant pour les innovateurs et euh, innovatrices. À quelque part, moi, je, je te l'imageais tout à l'heure, on est comme, tu as ta chandelle dans le noir, puis là, là toi, tu crées ta lumière, puis là, tu dis, hey, venez voir comme c'est beau. Puis là, tu passes beaucoup de temps à convaincre les gens de venir voir, premièrement, puis après ça, de, 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 ça, de, faire, de faire croire aux gens. Puis je comprends qu'à un moment donné, il y a probablement plein de modèles qui sont juste comme pas rentables ou quoi que ce soit, puis c'est peut-être une bonne idée de pas l'investir de l'argent public là-dedans. Mais à quelque part, ça reste quand même. Des entrepreneurs qui ont des, des missions, qui sont motivés, qui veulent faire bouger les choses. Puis là, tu te butes contre. Puis moi, des fois, je me dis, écoute, c'est juste des fois juste de l'autre côté que ce n'est pas la bonne personne qui reçoit le papier. Là. Hey, Chloé, tu dois en rencontrer des <rire> cas comme ça. Hein. C'est parce que là, je
2: me retiens. Mais tu sais, je veux dire, ça, c'est ah, mon ce ce tu... Il reste tu... encore au moins une heure à notre... Non, mais moi, ça, c'est mon quotidien, ce que tu racontes. Tu sais. Puis je veux dire, je, je... Ah, pas plus tard que cette semaine, je suis avec un entrepreneur. Puis tu sais, et là, moi, les subventions, puis là, le financement, puis j'ai un client, puis là, si, puis là, j'ai un fournisseur, puis tu sais, c'est comme, wow, là, c'est intense, tu sais, il y en a comme, puis, puis, puis c'est ça le défi, tu sais. comment, puis là, cette semaine, on lui parlait, il dit, écoute, il faut que tu comprennes que les fonctionnaires il faut que ce soit tes alliés. Fait il faut que tu intègres ça dans le fait que faut que tu gères ces relations-là comme tu vas gérer tes clients, mmh. comme tu vas gérer tes employés. Là. Fait pense pas qu'il n'y a, a pas de pensée magique là, pour aller chercher de l'argent au gouvernement ou des fonds d'investissement. Il va falloir que tu développes la relation, que tu prépares les éléments de, pour, pour négocier. Les... Fait que, mais souvent, il y a, il y a une pensée magique de l'entrepreneur. Oui, on voudrait que ce soit plus simple. Moi aussi, je le voudrais parce que ma vie serait beaucoup plus simple, parce que j'aurais beaucoup moins de programmes à gérer moi-même. Puis j'aurais beaucoup moins de coaching à faire avec les entrepreneurs, c'est comment gérer, comment se démêler là-dedans, c'est tu sais. faire une partie de notre travail et de les aider à, à naviguer dans, dans, dans l'écosystème de soutien financier. Euh, mais c'est effectivement, c'est un, un, un enjeu. Là, de, de... Puis je pense que tu sais, c'est un peu ça aussi, tu sais, c'est notre, notre gestion de risque collective. Tu sais, comment on apprend. À, à prendre des risques collectivement, de ne pas essayer de mettre les entrepreneurs dans les petites boîtes, de comprendre qu'un modèle d'affaires va itérer pendant 5, 7, 10 ans avant de devenir une business viable. Il faut arrêter de se faire en croire. Là. Moi, c'est ça, dans le mémoire que je dis, je dis, un entrepreneur innovant, c'est entre 5 et 10 ans avant d'atteindre un, une viabilité. Et en accompagnement, si on veut vraiment l'accélérer, parce que là, nous, on le vit, là, on a, ça fait 7 ans qu'on roule, fait qu on fait qu'on voit ce qu'on est capable de faire puis combien ça coûte. Mais si on veut vraiment l'accélérer, sachant que ce n'est pas mûr pour des fonds d'investissement parce que la rentabilité n'est pas encore là, il faut des ressources pour les rendre investissables. Et ça, c'est des, des bras. C'est des bras. Ce pas des gens qui vont dire « fais ton plan d'affaires » ou « refais ton pitch » ou « whatever ». Non, c'est des bras qui, avec toi, vont travailler. T'sais. Donc, nous, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire parce qu'on dit ben ça prend 200 000 200 250 000 sur 5 à 7 ans pour bâtir une entreprise en soutien parce qu'il n'y a pas les ressources fait que, tu sais, tout le temps un catch-22, tu mets-tu de l'investissement capital de risque en très early stage, sachant que, que l'équipe n'est pas encore toute là, ou tu mets des ressources. Tu sais, c'est vraiment pas une question simple. Fait que ça, c'est notre, notre, notre quotidien, là, de dire, OK, c'est quoi le chemin qu'on prend pour toi? Mm. Toi, comment qu'on va le prendre? Puis on analyse vraiment le meilleur chemin, là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps puis on révise les chemins aux trois mois. Fait ah que, oui? Ah oui, ben oui. Défi opportunité, c'est tout le temps mouvant.
0: Fait que tu peux pas prendre un modèle de... de... De, de, de voie de passage qui a fonctionné pour un, puis tu dis « Ah, ben essaie celle -là, là. Ben, » Il y a des, des trous mais... communs,
2: on s'entend, ouais. il y a des choses communes, puis effectivement, il y a des expertises qui sont mmh. là autour de nous pour le faire. Mais tu sais, je te dirais que la plus grande expertise, c'est de comprendre, la, tu disais, Luc, tantôt, tu sais, c'est tout des, des parcours atypiques, tu Il sais. y a pas... Si on avait la recette, on serait tous millionnaires, tu sais. Je veux dire, non, mais... Tu sais, c'est ça. Fait qu'il qu faut être, avoir la capacité d'être à l'écoute de ce qui se passe, d'être en équipe avec, de... de fait que c'est une relation d'affaires de, 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 des deux bords, là. Tu sais, moi, il faut que je me fasse confiance à ta parole. Si tu me dis « se passe pas ça », il faut que tu me fasses confiance aussi. Si moi, je te dis ça marche de même de l'autre bord, parce que si ensemble, on ne s'entend pas sur le chemin à prendre, on n'avance ah. pas. Tu sais. ah. puis Souvent, c'est ça, c'est créer ce lien-là de confiance qui est très humain, qui demande beaucoup d'écoute, qui demande beaucoup d'expérience aussi. Il faut l'avoir fait. C'est pour ça que nous, c'est un réseau d'entrepreneurs qui aide d'autres entrepreneurs. Tu sais. Mais on n'est pas dans le conseil, on n'est pas dans le mentor on est vraiment dans l'exécution avec toi. Tu sais. C'est la différence, je pense, dans dans ce que moi, j'ai voulu faire, en tout cas, comme, comme différence, dans une approche euh, un petit peu plus « grindy ». Des t'sais. entrepreneurs qui aident des entrepreneurs, ça, c'est
1: puissant parce que il faut l'avoir vécu pour comprendre comment euh, c'est comment tough, puis euh, comment, justement, c'est un, un chemin qui, a jamais, qui, qui, qui est impossible à chaque fois. Mais je regardais les entrepreneurs que accompagnes. Je regardais tantôt la vidéo que tu nous montrais sur des entrepreneurs extraordinaires, puis il y en avait une qui m'avait... Je trouvais ça touchant, c'était de l'avoir... C'est un, un, une entreprise manufacturière dans le textile, si j'ai bien compris. Écoute, d'un côté, c'est extrêmement typique, mais de l'autre côté, aujourd'hui, c'est extrêmement atypique mmh. de lancer une entreprise dans le textile, aujourd'hui. C'est fabuleusement
0: courageux. Comment tu fais ben, en plus à Sherbrooke où euh, le ben, textile est tombé ben elle, comme un avion puis de gaz
2: là. Elle pas à Sherbrooke là. Ah, okay, okay, mais c'est okay. <rire> te rappeler que nos <rire> entrepreneurs sont un peu partout. Ouais. Mais, mais, mais aujourd'hui on le sait au Québec c'est un enjeu l'industrie textile hum. c'est un manque dans le marché elle est topée bien raide là elle refuse des clients à toutes les semaines. Puis, tu sais, c'est ça aussi, c'est que là, on est en train de rapatrier aussi de l'expertise traditionnelle. Fait que ça devient quasiment innovant d'avoir une usine de textile qui va te prendre de ton design jusqu'à ton produit fini, tu sais. Toute la chaîne de valeur de, 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 la création à la couture, au patron, à la coupe, à la scie, à la ci, elle a, fait tout ça. Puis, en plus, elle fait de l'intégration sociale. Fait que c'est sûr que ça a été un coup de cœur, cet entrepreneur-là. Wow. Tu sais, à l'intérieur des immigrants, c'est une immigrante qui est arrivé avec sa machine à coude pis qu'avec son profit, elle a racheté une deuxième puis qu'elle l'a racheté. Non, non, pour vrai là, c'est fait que tu, sais, tu veux ça. Mm. Un, on, on, on ramène une industrie qu'on a perdue. Deux, on intègre l'immigration. Puis trois, je pense qu'il faut effectivement euh, encourager l'entrepreneuriat tu sais, qui semble traditionnel, mais qui ne l'est pas parce qu'on va changer les façons de faire, mm. nécessairement.
1: Donc, c'est du bon. Mais moi, bon. j'accompagne an... Pas j'accompagne, j'ai l'honneur le pli... le, de connaître la, euh, un entrepreneur et euh, son entreprise euh, et produit des fraises en hiver. Mm. C'est fabuleux. Les serres sont d'un niveau de sophistication extraordinaire. Lui, c'est un ingénieur en télécommunication. Ses associés, c'est des ingénieurs en intelligence artificielle, en chaîne de distribution. Et puis, ils ont développé une façon de, de, de cultiver dans des serres de façon extrêmement efficace en comprenant tous les détails de la lumière du de la direction du vent euh, de, du nombre d'abeilles qui euh, grâce à l'intelligence artificielle pour être capable de produire des fraises qui sont aussi euh, bon. une fraise l'été, c'est bon, ouais. ça goûte bon une fraise d'hiver. Une fraise qui arrive du, du fin fond de l'Amérique en, en hiver, ce n'est pas la même chose. Eux ont réussi à produire ici, avec une empreinte écologique minime, des fraises qui sont comme, comme l'été. Puis ça aussi, c'est une industrie tellement traditionnelle, mmh. hein? c'est l'agriculture, la, mais où qu'on réinvente complètement, où on utilise l'énergie qu'on a ici l'intelligence artificielle, puis qu'on fait quelque chose que finalement est un exploit, comme, comme celle dont tu parles dans le textile aujourd'hui?
0: Mais tu sais, euh, tu sais quand, quand tu es ce genre d'entrepreneur-là, ça va vite en tabarouette dans la tête. Là. Toi, tu vois le, toutes les solutions, tout ce qui manque, généralement, c'est du cash. Tu sais? Puis là, ben, là tu oses aller porter ton plan d'affaires, mais tu sais, moi, quand je me faisais dire, fais des petits pas, nest pas? Hey, cest insultant de se faire dire ça? Faire des pas, faire des pas. Mais à quelque part, je le comprends, parce qu'à un moment donné, tu veux valider, valider, puis là, tu fais des cycles de validation au lieu de belle grosse patente, puis vas-y, mon homme, tu sais.
2: Nous autres, on utilise beaucoup le langage, là, je ne sais pas si vous connaissez, Eostraction, euh, c'est des livres de business, qui parlent beaucoup de la notion du visionnaire puis de l'intégrateur. Mm. Puis souvent, l'entrepreneur, c'est le visionnaire. Ouais. Puis souvent, il va jouer le rôle d'intégrateur qui est le rôle du directeur général, si tu veux. Mais à un moment donné, c'est ça le défi pour l'entrepreneur. C'est que lui, il est dans la vision. Mais à un moment donné, il faut des pas pour faire atterrir les affaires. Puis c'est tout le temps cette dualité-là. On veut encourager nos visionnaires, nos créateurs, parce que c'est eux qui innovent puis qui, 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 qui font en sorte que les entreprises restent viables tu sais, puis se développent aussi. Mais en même temps, quand faut que tu rentres dans le D2D pis que peur, tu sais, c'est deux compétences différentes mmh. puis d'avoir de, les deux, c'est ça qui est pas évident, tu sais. Fait que, fait que c'est un peu, c'est un peu ce défi-là, je trouve, que les entrepreneurs ont. Et, et, vient un temps où, quand l'entreprise a un certain niveau en start-up, c'est impossible. Tu, sais, tu joues tous les chapeaux. Là. Tu, sais, tu laves les toilettes, t'embauches. Tu sais, c'est vrai j'ai fait ça. Tu fais le site Web, tu négocies les clients, tu, sais, tu fais tout. Là. Mais vient un temps où, si on veut que nos, nos, nos créateurs, nos innovateurs, nos entrepreneurs de talent, faut il faut qu'il y ait des bonnes structures autour d'eux, il faut qu'on les capitalise comme il faut, il faut qu'on mette des bonnes ressources parce qu'on veut les garder dans la vision, dans le stratégique, dans le développement des partenariats. Fait que Moi, j'aime bien cette notion-là de. De, de, entre la vision de l'entrepreneur et l'atterrissage la, la vision, on sous-estime ce que ça veut dire. Mais moi, je pense
0: que c'est un, un enseignement qui, qui devrait être vraiment là, publicisé le plus possible parce qu'à quelque part, tu as l'impression quand tu commences que la, la voix, c'est... Ben, mettons plus les entreprises, les entreprises techno, là, mettons, là, mais la voix, c'est comme tu as l'idée puis à un moment donné, tu fais un pitch de 30 secondes dans un ascenseur puis là, tu vas raise euh, tant de millions. Puis la ça, c'est la réussite. Ouais. Hein? Ça, c'est le, le succès d'affaires.
1: T'en as-tu beaucoup comme ça? des <rire> <rire> non, non. Non. non,
0: non, non. Puis tu sais, euh, exactement. Mais je veux dire, tu es, es un peu naïf mais, ou sinon tu es, es jeune, tu sors de l'université, tu, tu lis, tu sors d'affaires, tu regardes des modèles. Mais en réalité, il n'y a aucun, tu sais, c'est un mince, mince, mince pourcentage des, des, des coques, c'est ça. Mais pourtant, c'est ça qu'on expose comme étant la réussite de, de, de start-up ou, ou whatever, tu ouais. sais, alors que... Mais je pense qu'il faut, faut quand même le savoir. Quand
1: tu dis euh, « Ah, euh, on gradue de l'université puis on a un modèle de... Ben, » c'est ce pas nécessairement... Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui graduent de l'université en disant « Moi, je vais devenir entrepreneur. Euh, » c'est Ce désir-là, eh ben il faut le cultiver, il faut le semer, il euh, faut peut-être pas l'enseigner parce que je suis pas sûr que je regarde comment ma fille Catherine a suivi euh, toute une mineure en entrepreneuriat. Mais <rire> bon, elle a appris beaucoup de choses, là, mais je ne suis pas sûr que euh, ça développe un, un entrepreneur d'enseigner. Mais comment des gens comme Chloé, des entrepreneurs qui l'ont déjà fait, peuvent côtoyer des jeunes, des étudiants pour leur donner le goût de que leur projet de recherche, ça devienne un, une entreprise plutôt que juste des publications. Ça, je pense qu'il faut que ça se passe. Puis après, il y a ce fameux chemin-là dans dont je parlais, que j'ai suivi, ben, il est présent, il existe. Puis moi, ça a été une épiphanie de, 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 de le comprendre, de, de, de savoir euh, qu'il y avait des... Il y a des cases à cocher, tu sais, pour une technologie. Puis c'est sûr que là, ma, produire des fraises en hiver <rire> ou avoir une entreprise de textile, ça, ça, ça coche pas beaucoup de cases technologiques traditionnelles <rire> pour les investisseurs, là. Mais quand tu une entreprise technologique, il y a des façons de, de, de réussir, de mettre les chances de, de ton côté. Il y a toujours des risques hein, puis il n'y a jamais rien de, de promis, mais il y a des façons de mettre les chances de ton côté, jouer euh, les probabilités correctement, avoir les bons, les bons éléments dans ton plan d'affaires, dans, dans ton plan d'action, comprendre, être assez intelligent pour aller vraiment euh, mettre tous les ingrédients pour cocher le plus de cases possible pour qu'au moins, dans la, la strate des 10 des entreprises qui sont financées en capital de risque des entreprises de technologie, ben ils du succès. Mm. Et puis là, on est chanceux au Québec, il y a beaucoup de capital de risque euh, par rapport à ce qu'il y avait il y a 10, il y a 20 ans. Euh, c'est Donc, euh, ça pourrait être mieux, là, mais il y a des endroits où c'est pas mal mm. pire. Fait que déjà, d'être capable de faire une, une entreprise techno, qui va aller du début jusqu'à après ça, avoir du capital de support pour son expansion. Euh, il y a une façon de faire.
0: Moi, j'avais un, un, un Charles Baudry qui est d'Accéléré 2030 qui est, qui est venu au balado, puis il parlait d'adopter la grille des, des les 7 ODD. Ouais, des les 7 ODD ouais. de développement, durable. De développement durable comme étant une structure de base pour la SQRI. Bon, c'est sa, sa proposition. Euh, parce que, à quelque part, tu, tu ratisses. Euh, à la fois dans l'économie, dans le social, dans l'environnemental, etc., etc. Les 17 ODD sont quand même... Euh, pis il faut les atteindre puis au niveau mondial si on veut euh, oui. bien, finalement sauver l'humanité. <rire> Mais où, où, où je voulais aller avec ce petit bout-là, c'est que, euh, à quelque part... puis Sa deuxième proposition étant aussi que pour tout ce qui est... Parce que là, on parle bon, techno, à quelque part, il y, a, il y a des voies de passage avec le capital de risque parce que là, euh, généralement, il y a des gros marchés ça se scale bien puis à un moment donné, il y a un, un gros retour qui peut arriver tout ce qui est social, pas en même game, pas en tout. Là, là ben lui, ce qu'il dit, écoute, il y a toutes sortes de fonds philanthropiques, des familles riches qui mettent de l'argent à l'abri de l'impôt, ils ont des traitements fiscaux, puis tout. Là, la bourse va super bien, que ces fonds-là ont fait ça comme ça, mais cet argent-là est comme pris à quelque part. Puis là, il dit, écoute, fiscalement, il y a moyen d'aller chercher, puis là, on amène de l'argent sur la table parce que cette entreprise-là score sur l'objectif 7 6 de, de, de ben, écoute,
2: des ODD. T, le, le, Toute la notion d'investissement d'impact, je ne sais pas si c'est un sujet qui a été abordé là, dans les mémoires. Ah, euh, ou, ou oh, il les y en a 230, c'est sûr. Mais tu sais, c'est un sujet que je connais pas tant que ça, mais je côtoie assez de gens qui œuvrent qui dans ce domaine-là. C'est un sujet complexe, l'investissement d'impact, parce qu'entre la philanthropie et l'investissement pur en capital de risque, y a tout un pan. Puis je pense qu'il faut faire attention avec la philanthropie. Je pense que on peut avoir des projets tu sais, qui, qui ont une mission sociale, mais qui sont rentables puis qui sont des business ouais. qui peuvent générer de la Bien, croissance. C'est 45 milliards, le tu sais,
0: chiffre d'économie sociale puis, au puis Québec. Puis c'est juste
2: que c'est le rationnel d'investissement qui doit être différent. Ouais. Tu sais, c'est la perspective d'investissement qui doit être vue différente. Puis tu sais, quand on parle, là, on est sur la stratégie de l'innovation. Puis ce matin, tu sais, on s'est croisés ce matin aussi, Luc et, Luc et moi, euh, dans, dans, au congrès de l'ABDEC. Tu sais. Puis moi, je parlais de la culture de l'innovation. Puis c'est quoi l'innovation L'innovation, ça ne veut pas dire technologie. Il mm. faut faire attention parce qu'on peut développer vraiment une société qui est très innovante, mais ça ne veut pas dire que la solution est technologique. puis Il peut avoir des marchés, il peut avoir des rendements, il peut avoir une façon de réfléchir la rentabilité aussi, puis ces modèles-là beaucoup plus poussés. Que je sais qu'en québec entre autres, commence à se pencher sur des modèles euh, atypiques d'investissement qui incluent l'impact social, même dans des organismes communautaires. Tu sais. euh, fait Il y a toutes sortes de façons de regarder ça. Fait que ça je pense qu'il y a des choses vraiment intéressantes à, à oui, explorer.
1: L'entrepreneuriat, c'est comme une matrice. Hein. Les objectifs de développement durable, tu as la lutte au changement climatique qui est un des 17, mais tu as euh, la préservation de l'eau, hum. l'eau de qualité, tu l'éducation, l'équité, la, la, les chances pour tous. Tu des objectifs qui sont là. L'entrepreneuriat peut attaquer plusieurs d'entre eux avec un modèle euh, rentable, mm -hmm. comme, comme Chloé le dit. Euh, les gens de Aqua Hacking, la fondation de Gaspé-Beaubien, de la famille oui. de Gaspé-Beaubien, se sont dit, garde Hacking Health, c'était super pour développer des nouvelles entreprises pour améliorer la santé des gens, qui est un des objectifs de développement durable. Euh, nous, on aimerait ça le faire pour l'eau. Mm. Alors, hacking a été développé pour euh, donner la chance à des jeunes, à des euh, moins jeunes de lancer des idées, créer des entreprises, avoir un petit peu de love money au début et puis s'attaquer à la problématique de l'eau, la préservation, la qualité, le, le, euh, le développement des ressources reliées à l'eau la gestion de l'eau dans les villes, dans nos municipalités. Alors, c'est un objectif de développement durable et l'entrepreneuriat peut avoir une différence. Tu sais, il y a une autre chose qu'il faut euh, que je vais, je vais t'apporter comme information qui est fascinante, c'est le fait qu'au Québec, il y a une étude qui est faite à chaque année dans le monde. 35 nations du mmh. monde sont étudiées sur tous les aspects de l'entrepreneuriat. C'est publié ici au Québec par l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est le Global Entrepreneurship Monitor. Et il y a une question qui est posée, c'est pourquoi vous êtes entrepreneur? Mm -hmm. C'est Au Québec, sur les 35 nations, on score le plus fort dans une réponse qui est avoir de l'impact dans le monde. Mm -hmm. Faire une différence en société. Ça, c'est fabuleusement euh, remarquable parce que ce, tout ce que tu décris et la, notre façon, Chloé, que tu dis de vouloir faire des choses qui font une différence, c'est pas partout dans le monde, ça. C'est certaines nations et, et celles où c'est le plus développé, c'est chez nous. Donc, nos entrepreneurs, qui sont des gens qui créent de la richesse, qui créent des technologies, qui créent des solutions pour régler des problèmes importants, euh, qui créent des industries, des usines et qui bâtissent euh, une économie, sont des gens qui veulent contribuer à leur communauté. Ah. Oui, puis je pense que tu cours toi beaucoup, Chloé.
2: Mais, cette question-là, c'est drôle parce que nous, on la pose souvent quand qu on rentre des entrepreneurs. Pourquoi? C'est juste plus dans les dynamiques de groupe parce que ça, ça lance des débats super intéressants et je vous jure, sur le, les dizaines et les dizaines et les dizaines d'entrepreneurs que j'ai entendus, l'argent ne sort jamais en premier. Mm -hmm. Jamais. Jamais. C'est... Je, je veux créer des emplois de qualité dans ma région. Je veux avoir de l'impact sur l'environnement. Je veux pouvoir euh, t'sais, t'sais, faire rayonner whatever. c'est jamais l'argent. Combattre qui est le
1: cancer. Mmh.
2: Oui. De, pis... Prendre
1: soin de nos personnes âgées. Mmh.
2: Puis tu sais comme Imeka, qu'on qu connaît tous les oui, deux qu'on a, oui. qu a financé ensemble. Tu sais, nous on sauve des vies. Mmh. Tu sais, c'est comme eux autres, c'est ça leur moteur. Puis oui, ils sont, sont en Californie, ils sont à Boston, puis sont à Sherbrooke. Puis... Mais eux autres, leur moteur d'équipe, c'est on sauve des vies. Eux
1: autres, les entrepreneurs, mais leurs équipes aussi. Mais oui. Et hey, Tu devrais les voir avec leur T-shirt. Mm. Écoute, ça vient là. Puis c'est ça qu'ils font là. Ils se lèvent le matin, ils vont pas au travail faire une interface graphique ou faire du code. Mm. Ils se lèvent le matin, s'en vont au travail sauver des vies. C'est pas pareil. là. Tu travailles vraiment fort parce que tu as un but. Et ça, c'est, ça nous allume
0: au Québec. Moi, j'ai l'impression des fois qu'il y a une petite euh, une petite dissonance quand tu arrives justement avec euh, des, des, des organismes comme Investissement Québec ou d'autres, tu sais, puis ceux qui accueillent ton plan d'affaires, ils n'ont pas ton profil, ils, ils sont là comme analystes financiers. Et moi, je les vois comme des carry price là, qui doivent stopper le plus de que possible. Ils vont juste laisser passer ceux qui sont sûrs qu'ils vont être capables de défendre en haut pour euh, pas trop avoir l'air fou si jamais ça marche pas. T'sais. Fait que là, je veux est-ce qu'on pourrait comme faire un arrimage différent? Moi, l'image que j'ai, c'est juste comme une boîte, une fente avec ouf, tu mets ça là, puis là, il ben, y a une équipe de l'autre côté qui ramasse ça, puis c'est leur job à eux autres après ça d'aller t'aider.
2: Mais moi, je trouve que c'est tellement une question intéressante parce que c'est vrai. Une des choses au Québec, par contre, qu que je trouve que sur laquelle on doit travailler, c'est qu'on a une culture de, de la subvention puis du soutien gouvernemental qui est très, très fort. Mmh. Et dans tous les écosystèmes qui sont très dynamiques sur le plan entrepreneurial, c'est des entrepreneurs qui se supportent entre eux. Ce sont des gens d'affaires qui se supportent en deux. Puis au Québec, notre réflexe, c'est d'aller voir le gouvernement, pas d'aller voir un autre entrepreneur. Oui. Et je, ouais. Puis c'est pour ça que je trouve qu'il faut changer ces paradigmes-là. Fait que, tu sais, il, il faut encourager l'établissement de communautés d'entraide, d'entrepreneurs, d'investissement entre entrepreneurs. Puis c'est une culture là, qui est là. Puis, puis parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup l'attente que le gouvernement. T'sais. Fait que, tu parlais tantôt de euh, « hacking ».« Health ha, ». Non, excuse. « aqua, aqua Hacking ».« Aqua Hacking », sur l'eau. Mais c'est parce que c'est des, des gens d'affaires qui, 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 qui ont de l'argent, qui investissent. Puis je pense qu'il faut trouver une façon de stimuler nos entrepreneurs. Parce que très early stage, ce pas un deal pour un investisseur. Ah. Fait, comment tu vas t'en sortir faut que tu ailles parler à d'autres entrepreneurs, faut que tu fasses rêver des gens avec ton projet. Puis je pense que c'est là que les, les philanthropes, les bourses, les CIM, mais faut que ce soit toute une communauté. On peut pas juste compter sur le gouvernement. Tu sais. mmh. Il faut que... Puis le gouvernement, il va se fier aussi au monde des affaires. Si tu arrives avec un investisseur qui est privé dans ton domaine, tu sais, ça change la logique. Tu sais, eux autres, ils ne peuvent pas avoir toute l'expertise d'affaires. Il ne faut pas leur demander ça. Fait que mm. Je trouve qu'il faut faire attention à ce qu'on exige de la part du gouvernement. Il faut voir par contre comment on stimule ces écosystèmes-là d'entrepreneurs aussi qui s'entraident. Tu sais, je, je... Moi, ça serait mon, mon Et petit Et le, le succès génère le succès.
1: Ouais. On compare souvent Sherbrooke avec Waterloo en Ontario. Puis l'écosystème d'innovation entrepreneuriale, en fait, à Waterloo, euh, qui a été beaucoup centré maintenant que autour d'une association qui s'est créée, Communitech. a été fondée par des entrepreneurs qui se sont dit, nous autres, on va s'entraider. Pendant des années, ils étaient seulement des entrepreneurs qui s'entraidaient. Euh, les, les gens de RIM, qui étaient devenus BlackBerry, Jim Balzili, euh, Open Text et, et euh, des entreprises locales comme ça à grand succès, et puis, aujourd'hui, euh, moi, j'ai discutais avec Jim Barzelli il y a quelques semaines, là, et puis, euh, il me racontait comment ils ont maintenu, ils ont, et pour eux, c'était essentiel de, que le gouvernement ne s'en mêle pas. Mmh. Et ils, ont, ils étaient fâchés que, que les euh, gens qui dirigeaient l'association, la, à un moment donné, euh, ont fait appel à des subventions gouvernementales et puis, euh, il est vraiment fâché parce qu'il dit, non, 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 c'est on devient dépendant. Ça, donc, il faut trouver comment, nous, on va supporter les, la prochaine génération. Et quand ils ont du succès aujourd'hui, Jim Malzilly et BlackBerry, ça, ça a été un immense déclin. C'est triste de ne plus avoir BlackBerry comme champion des téléphones intelligents. Mais aujourd'hui, il y a euh, dix fois plus de startups et d'employés de startups à... Euh, Waterloo, à cause du déclin de, de Blackberry. Tu sais, ces gens-là ont, ont eu des. ont, ont fait fortune. Ils ont tous pu démarrer d'autres choses, financer d'autres choses. Ils ont, euh, ils ont, à cause de ça, recyclé des gens et leur propre fortune a fait qu'ils ont été capables d'essayer dix fois plus de choses. Fait que ça, c'est une façon. Dans Hacking Health, l'accélérateur Hacking Health qu'on a créé, où on s'est connus, Chloé, hein, quand on s'est croisés pour euh, soutenir le, 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 des entreprises en démarrage dans le domaine des technologies de la santé, Ben, ce, ceux qui ont supporté financièrement, c'est des anges investisseurs. C'est des, des médecins, euh, des entrepreneurs <rire> manufacturiers, des gens qui voulaient contribuer, des anciens gens de technologie, euh, pures des gens de l'intelligence de, de artificielle, euh, des fonds de capital, de capital de risque, et parce qu'ils se sont dit, bien, regarde, oui, oui, ça fait une contribution, mais ces entreprises-là ont, ont un modèle d'affaires. Imeca sauve des vies, mais ils vendent des produits pour y arriver, et il y a des gens qui sont disposés à les acheter. Euh, des gens, des entreprises euh, issues de Hacking Health, par exemple, qui permettent de, avec ton téléphone intelligent, D'avoir de l'information sur l'évolution des plaies des patients à domicile pour que les infirmières puissent être plus efficaces.
0: Excuse-moi, ça ne passe pas par fax, ça. Ça ne marchera pas.
1: <rire> ben non, puis l'intelligence qui est créée permet à des infirmières de faire, poser les bons gestes, de ouais. soigner les gens plus efficacement, de voir plus de patients par jour et en conséquence, les centres hospitaliers sont contents d'acheter le produit. Donc, c'est important de ne pas avoir cette mentalité-là de toujours demander au gouvernement.
2: Mmh. Puis, je pensais, tu, tu faisais référence à l'écosystème de Waterloo. Euh, Boulder a été aussi euh, au Colorado, qui est comme une petite ville à, à proximité de Denver, tu sais, donc qui, qui est un écosystème de petite population, mais qui, qui a été bâti aussi à partir d'entrepreneurs, puis ils ont écrit l'histoire de Boulder sur 20 ans d'expérience qui s'appelle Startup Community. Puis une des choses, parce que je veux revenir à ton point sur les gens qui ont plus le profil gouvernemental, mmh. qui sont dans la fonction publique puis qui traquent des entrepreneurs où des fois, on a vraiment un clash de langage, de compréhension. Puis c'est vrai, là, il faut pas... Ça existe. Et il faut travailler à, à, à créer des meilleurs ponts entre, entre ces deux univers-là. Ça, je le vois tous les jours aussi, tu sais. Mais ce, que, ce qui a été bien de cette expérience qui a été écrite, Startup Community, c'est qu'il décrit les rôles de chacun dans une communauté. Et si chacun comprend bien son rôle puis n'essaie pas de jouer le rôle de tout, de tout le monde, puis souvent, c'est ça, on veut un peu tout faire. Puis on, 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 plutôt que de dire ben, le rôle du gouvernement, c'est ça. T'sais, le rôle des universités, c'est ça. Le rôle de l'entrepreneur puis l'entrepreneur dans leur, dans leur écosystème, c'est le leader. C'est l'entrepreneur qui est le leader de lead la parade parce que c'est lui qui crée, c'est lui qui fait bouger mmh. les choses, c'est lui qui avance et qui crée de l'emploi. Dans leur cas, s'il n'y a pas d'entrepreneur,
1: il dit non, regarde, on, on, on laisse tomber, on n'a pas d'écosystème d'innovation mmh. si l'entrepreneur ne s'implique pas.
2: Exactement. Puis les autres, c'est des feeders qui viennent nourrir pour que l'entrepreneur grandisse. Et donc, ça, culturellement, je pense qu'on a beaucoup dans à apprendre. – tu sais.
1: Dans l'économie sociale, je me rends compte puis, que là, il y a du travail à faire pour... Euh, que, de la même façon que des entrepreneurs technologiques ont accès à des, cap des capitaux, mmh. que des entrepreneurs euh, d'économie sociale, donc il y a un modèle d'affaires, des, des coopératives, euh, des modèles... De, des modèles locaux, des entreprises plus traditionnelles euh, qui, intègrent, euh, qui font de l'intégration sociale, par exemple, puissent avoir accès à du financement, de développement. Euh, des, Au lieu de faire de, des cacanes à Noël avec des guignolés là? Exactement, ou des soupers <rire> spaghettis. Ouais. En hein, quelque part... Euh, dans, tu as un modèle d'affaires, mais tu n'as pas accès au capitaux. Mm. Euh, tu ne peux pas investir quand tu es une entreprise d'économie sociale de la même façon parce que tu n'as pas, euh, pas accès à du capital autre que par la philanthropie d'un fois. Mm. Donc là, c'est un domaine que je connais mal, donc je ne je veux pas prétendre de l'expertise dans, dans ça, mais là, quand je vois qu'est-ce qu'on pourrait faire comme pas, il y a, y a tout ce domaine-là mm. où des réseaux de financement pourraient exister Heureusement, il y a des organisations comme, comme Desjardins, des, des groupes de financement coopératif euh, qui ont. l'action, d'action en étant. Oui, ouais. fonds d'action. Euh, Ils ont des sensibilités, là, oui. Ouais. Donc, ouais. Euh, donc, basé sur ces sensibilités-là, peut-être qu'on peut pousser ces Mais organisations. Mais tu sais, c'est tellement là.
0: important, ça, parce que, tu sais, euh, moi, je prends l'exemple souvent de, de la pédiatrie sociale, parce que j'ai une amie qui, qui œuvre là-dedans. C'est un bon exemple. Ce qu'elle fait, c'est ouais. exceptionnel. Mais ce qui est exceptionnel de ce qu'elle fait, c'est que, premièrement, elle défend les droits d'humains qui existent, qui sont juste trop jeunes pour s'apercevoir qu'ils ont des droits, puis qui ne euh, sont pas dans un environnement pour, euh, pour bien croître. Euh, puis, deuxièmement, c'est que, dans le fond, c est, c est, si tu ne fais rien, ces personnes-là, ces humains-là, dans le fond, ils ont des potentiels. Puis, ce potentiel-là, comme n'importe une, une entreprise X, Y, Z, ben, elle va livrer ses fruits dans 10, 15, 20 ans. Mais si l'État ne fait pas quelque chose aujourd'hui pour aider ces entreprises-là qui, 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 qui font des miracles à tous les jours avec, en, en prenant une scène puis en la coupant en quatre, bien, plus tard, on va payer pour. Puis c'est évident, c'est logique. Mais c'est le coût
2: social, c'est comme le coût environnemental. Pourquoi on a voulu... Euh, créer un marché carbone, c'est pour, pour internaliser ces coûts-là mm -hmm. sociaux environnementaux. Tu sais, fait que oui, ça existe, il y a des stratégies, puis c'est des coûts que la société absorbe à long terme. Tu sais, fait que oui, il faut trouver des nouvelles façons euh, mm -hmm. de, de, de financer ce genre de projet-là. Ce tu sais, c'est pas
0: compliqué, mais ça, tu mets des actuaires, tu sais, puis ils vont comprendre tout ça. Là, tu sais, puis tu, tu écoutes, sur 30 ans, c'est clair et net, on met X, on scale cette affaire-là, puis euh, on, on, c'est sûr qu'on va sauver plus tard. <rire> Puis c'est pour ça qu'il
1: y, y a de l'ouverture sur le comment y arriver. Là aussi, on est des entrepreneurs sociaux ouais. parce que c'est des entrepreneurs, parce qu'il y a, il y a peu, peu de modèles à suivre sur comment d'autres y sont arrivés. Mais tu as raison, il y a des économies au, au net. Puis l'approche la, la, actuarielle n'est pas nécessairement une mauvaise idée. Euh, comment arriver à ce moment-là de,
0: de le faire? c'est ben, Il y avait euh, un groupe qui avait fait un mémoire sur euh, les, les coûts de la maltraitance envers les enfants. Il y a des coûts directs. Ouais, là, ouais. La cour, euh, les avocats, euh, les travailleurs sociaux, etc. Tu peux tous les mettre à un côté de l'autre puis c'est des fortunes. Euh, donc, ben, des...
1: C'est comme la préven... dans le secteur de la santé, c'est la, la prévention. La prévention, my God! Bon,
0: le ministère okay. de la maladie? <rire> oui, c'est ça, <rire> ça.
1: Mais, mais c'est <rire> tellement... Mais Les, vis... les dirigeants visionnaires le comprennent. Quand je posais à Dr. Brunet, puis à Cathy Malas, au CHUM, ou même quand tu demandes ça aux gens à Québec, dans, euh, au Sius Centre-Sud, au, au Cius Centre Tu leur demandes « C'est quoi l'hôpital du futur? Mm. » Puis là, moi, je m'attendais à tu sais, un, un truc numérique, intelligence artificielle connecté machin. Ils me disent « Ben voyons, Luc, c'est pas d'hôpital. Mm. » <rire> Effectivement C'est ben, C'est ça ah, c vrai. On va arriver à, ouais. à avoir tellement une, une maîtrise des compréhensions Des maladies, des causes De, de, de problèmes de santé ouais. Qu'on va les prévenir Mais aujourd'hui, c'est drôle hein? On investit euh, pas... ben, C'est dur d'investir dans des choses comme ça Qui sont pourtant la façon d'éviter les coûts Mais c'est ainsi le parcours mm -hmm. du combattant Mmh.
0: Ben, des fois, c'est ça. Ben, que... c'est les... les
2: visions long terme qui sont le défi hein, dans, mmh. les, dans les structures dans lesquelles on opère, là, qui sont des structures, tu sais, il y a des élections, c'est politique, il y a des décisions qui se prennent, tu sais, c'est quatre ans, c'est court. Tu sais, développer des visions sur 20 ans, parce que changer une culture, puis changer des paradigmes, on se rappelle juste de, du recyclage. Hein. Euh, tu sais, moi, j'ai grandi à, à, au début du recyclage. Tu sais, puis on allait porter ça
0: dans, dans le stationnement de, de l'église à quelque part, puis là, tu mettais ça dans une boîte
2: Mais tu sais, la cigarette, c'est la même chose. Les ceintures de sécurité, quand tu regardes un cycle d'adoption d'une façon de faire, sur le plan t'sais, sociétal, c'est des cycles de 20 à 25 ans. Fait que ça, c'est le défi qu'on a. C'est comment on va avoir des, du leadership et des organisations qui vont être capables de porter des visions aussi long terme. T'sais. Je pense que ça, c'est un et grand défi. Et des individus.
1: Toi, Chloé, tu ramènes beaucoup que tu supportes des entrepreneurs, des individus, mais les entrepreneurs sociaux, c'est justement ceux qui vont être capables de driver... Euh, ces programmes-là, leur adoption, puis de, de les faire créer, parce que il faut persévérer. Quand, quand tu le dis, quand il y a vraiment un, un gain social, un gain euh, économique pour la société dans, dans son ensemble, ben, il faut être capable de continuer, puis de le défendre, puis de le défendre, puis moi, je te garantis, je les vois, les innovateurs sociaux dans le milieu de la santé, il y a, ça prend du temps, mais l'ouverture est là. Les dirigeants puis, les gens dans le gouvernement, je les vois, les gens, les dirigeants de la santé, je les vois. C'est des gens, ils ne sont, sont pas contre. Euh, mais l'inertie naturelle, ah, l'organisation, les, les opérations qui doivent faire la contrainte qu'ils ont. Donc, ça prend des révolutionnaires qui, qui vont faire arriver des choses et, et les, souvent les dirigeants dirigeantes vont être contents.
0: Dans toutes mes entrevues du balado la à je fais écouter ce petit moment historique que tu vas entendre dans quelques secondes. C'est René Lévesque. Il vient juste de sortir du fameux chalet en boiron et il nous propose d'aller nationaliser l'hydroélectricité au Québec. Je pose la même question à tout le monde. Quel est ce potentiel? Quelle est cette clé qui nous manque? Mais qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant pour faire changer les choses? Tout le monde a des très bonnes idées. Je vous propose d'en écouter quelques-unes. Et je peux dire que dans quelques années, on pourrait finalement se dire « Hey, on a-tu bien fait de l'écouter, celle-là?
1: » Maintenant, dans l'avenir, ben, au besoin de vous dire que si on a la clé du développement économique de la province, le secteur économique qui est à la fois le plus stable au point de vue revenu, celui dont la progression est la plus sûre et qu'on le contrôle avec 5 millions d'actionnaires au lieu de quelques milliers d'actionnaires, c'est 5 millions de Québécois qui deviennent actionnaires de leur électricité, ben, pour l'avenir, on est Québec l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. Autour de nous autres, de l'Ontario, les États américains, ça, c'est des gens qui sont pas mal en pénurie de, de potentiel électrique, tandis que nous, on a un surplus. Imaginez quand c'est notre propriété à tout le monde, qu'on la contrôle et qu'elle est réorganisée de façon à être dynamique. Le, le poids que ça nous donne en partant, c'est vraiment la clé de notre économie pour au moins les 20-25 ans qui viennent.
0: On est de retour au top du mont mégantique euh, dans notre lac à l'épaule la avec euh, Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, et Chloé Legris euh, d'Espace Inc à Sherbrooke. Le Québec, on est une relativement petite euh, société. Euh, Éparpillé un peu partout sur le territoire, euh, ça peut être un avantage tout ça. Euh, il faut absolument qu'on réussisse à, à, à se réseauter ensemble puis à, à entreprendre les projets euh, en groupe, hein, pas simplement chacun pour soi. C'est important de le faire pour que ça aille plus vite, plus loin. Je vous invite à écouter euh, la, les, les solutions proposées par Chloé et Luc pour faire d'un Québec entreprenant et surtout qui atteint son plein potentiel. Il y a 60 ans, l'année prochaine, c est, c est, il a vendu un projet de société euh, en, audacieux. Euh, puis en disant ça, c'est la clé qui va euh, nous structurer pour les 20, 25, 30 prochaines années. Donc, moi, j'ai posé souvent la question, puis ça en revient un petit peu à ça aussi, l'objectif du balado, c'est de vous amener à nous, nous proposer, bon, on a un potentiel énorme. Euh, là, je comprends aujourd'hui, l'entrepreneur. en fait, l'entrepreneuriat est toujours atypique. Euh, le marché est extrêmement dur euh, dans tous les cas. Par contre, on, on veut... Relancer l'économie du Québec, on mise sur l'innovation, on, on veut encourager les startups, on veut encourager l'entrepreneuriat de façon générale. Donc, ce potentiel-là, il existe, évidemment. Maintenant, c'est quoi cette clé-là qui nous manque? Ou enfin, on le sait qu'elle est là, mais là, on veut la tourner. là Qu'est-ce que ça t'inspire? Ou tu peux y aller de façon extrêmement personnelle aussi, <rire> parce qu'il y en a qui y vont avec leur truc puis ça ça fait de la magie. <rire>
2: Ben, écoute, c'est sûr que je. C'est très drôle parce que j'ai des débats des fois avec certains amis qui sont très, très des, des, des fans de, de techno puis qui pensent que la révolution va passer par la technologie. Moi, je pense que la révolution va passer par l'humain. Mmh. L'humain qui apprend à mieux communiquer, à mieux travailler ensemble. À... Et je pense que les Québécois, en général, c'est des gens qui. Euh... Là, on a l'esprit de consensus assez fort. On ne veut pas trop de chicane. Fait que là, on devrait peut-être apprendre à chicaner un petit peu pour être meilleur. Ah oh, oui, mais ça. Mais, 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 euh, mais je pense que euh, les jeunes aussi ont, ont des valeurs sociales, environnementales tellement fortes. T'sais, je pense qu'il y quelque chose de fort. ça, c'est un ancrage qui est là au Québec. T'sais. On a des valeurs sociales qui sont très fortes. Euh, et je pense que notre capacité à travailler mieux ensemble, vrai, pour moi, c'est un chantier immense. C'est ça qui va faire que la nation va, va, va innover mmh. à long terme puis va se démarquer. Et euh, on est une petite population dans une mer anglophone. On est petit. On parlait de Montréal tantôt, qui est un village comparativement à Beston. Des fois, je trouve qu'on on est un peu comme la petite souris là, qui, qui jappe fort devant le lion, là, mmh. qui, qui, qui rugit devant le lion. Des fois, on se voit plus gros qu'on est. Puis moi j'aimerais ça qu'on se voit de la bonne grosseur parce que ça ça va nous aider à serrer les coudes ouais, exact. puis à créer beaucoup plus d'efficience moi je suis beaucoup sur l'efficience l'efficacité de nos systèmes tu sais puis ça ça passe par la capacité de travailler ensemble tu sais puis la technologie est au service de ça mmh. pour moi ça fait que ça c'est ça c'est plus ma, ma vision moi je vois une société qui est hyper résiliente collaborative unie parce que le Québec on est peu populeux il y a peu de densité euh, fait que c'est certain que les enjeux des régions, des entrepreneurs, de masse critique. C'est un défi, l'étalement qu'on a, géographique. Là, mais, puis ça crée beaucoup de clivages, ça crée des silos d'une région à l'autre, ça crée des compétitions, parce que tout le monde tire un peu pour avoir son, c est, c est, sa vitalité économique. Fait, fait, comment on va faire en sorte que la, tout le monde va gagner là-dedans, là, puis que les régions ne vont pas se dévitaliser, puis qu'on va créer de la richesse? Il va falloir qu'on trouve des façons de faire. Il va falloir briser des stylos beaucoup, puis ça, ça va passer par notre capacité à travailler ensemble, mmh. je pense, là. habiter nos territoires. Moi, ce que j'aime
1: de ce que tu dis, Chloé, c'est je me... je me posais beaucoup la question depuis que tu m'as fait écouter ce clip-là de René Lévesque qui parle de faire quelque chose. Là, il, il dit pour 20-25 ans, mais on est 60 ans plus tard, puis il y a encore un... une infinité de potentiel que ça nous donne. Je me dis, aïe, aïe, quels pourraient être les les grands moves qu'on fait pour dans 20-25 ans aujourd'hui. Puis, Chloé, dans ce que, ce que j'aime de ce que tu dis, c'est, en quelque part, c'est des humains, des individus hein, qui vont driver des choses fabuleuses. Puis, je, je vous donne quelques exemples. Je, on me demande souvent dans mon rôle, ou comme entrepreneur, tu te poses la question, où est-ce que je devrais focaliser les efforts? Dans quel domaine technologique ou quel domaine d'industrie ou tout ça. Puis au Québec, on a une entreprise qui est fabuleuse, qui est une de nos champions économiques maintenant, qui est dans le domaine de la tourbe.
2: Mmh.
1: Hey, s'il y a dix ans, on s'était dit, l'avenir, c'est dans la tourbe. On va, <rire> La nation va investir dans la tourbe. On a on fait rire de nous autres, là. Mais non, là, il y a des entrepreneurs qui se sont dit: non, regarde, nous, là, c'est on, on parle de peat moss, là, on parle pas de gazon, là, on parle de. On va, on va créer on, des produits dérivés euh, qui vont donner des nouveaux matériaux. Biologique ou des matériaux pour la construction, pour la santé des matériaux qui vont être utilisés à, à partir de, ce, de cette matière vivante-là. On va créer des systèmes manufacturiers qui vont augmenter notre productivité, l'ensachage, l'emballage, la production, la récolte. On va financièrement devenir ceux qui achètent les autres on va devenir champion du numérique. On va acheter des entreprises qui font des solutions numériques pour qu'on puisse être mieux connecté et mieux aider nos compétiteurs à se, à se numériser, à innover, à être plus productif, plus performant. Mais ils vont, à chaque fois qu'ils ils vont y arriver, ils vont nous payer pour être capables de le faire. Et à et, et ce faisant, on va construire dans notre ville de Rivière-du-Loup des quartiers des garderies, des services communautaires. On va trouver des emplois pour nos, euh, les époux et les épouses, des gens que l'on fait venir vivre à Rivière-du-Loup. On va créer un endroit où il fait bon vivre, puis on va le bâtir ça chez nous. Mm. Hey! Wow! Je me dis wow! Je peux dire la même chose du, dans des domaines technologiques. Germain Lamonde avec Expo, qui, qui a 4700 employés maintenant partout dans le monde, qui est parti de rien. Lui là, les technologies connaissent ça là. Sur son mur derrière, derrière euh, ses zooms maintenant on les voit, <rire> il y a 257 brevets. Ils sont tous laminés là. Ça fait tout le corridor de l'usine, c'est fabuleux. Il y en a. Hey, ils en inventent des choses. Je dis hey, « Monsieur Lamonde, vous savez comment innover hein vous dit pas en tout. C'est pas ça qui fait qu'on innove là. C'est le fait de, de, de dire on va toujours être celui qui est six mois en avant du compétiteur. On va être celui quand ils vont voir des nouveaux morceaux de technologie. On va les assembler ensemble. puis Pour innover, on ne va pas juste inventer le produit pour garder nos compétiteurs sur les talons. On va être le premier à le lancer. Ah, puis quand on l'a quand on est prêt, go! Le vendeur, le marketing, les canaux dans tous les pays, mm. les commerciales, l'organisationnel, la, la chaîne de production, la manufacture, la chaîne de distribution, l'approvisionnement. Pas juste la technologie, là. C'est go! Bang! Et là, c'est l'entrepreneur. C'est mm. la personne. C'est l'ambition, la c'est le couteau dans les dents, c'est celui ou celle qui dit regarde, là, nous autres. Là, ça va sonner drôle, là, mais mm. tu Uh, « We're gonna make it big. Mm » -hmm. On va être ceux qui vont <rire> ben, C'est ça, on va, rire, on va rire un peu. mais euh, Des fois, on me dit euh, pas qu'on manque d'ambition, on a l'ambition.
2: Mm. On sait pas toujours comment. Moi, c'est le constat que je fais. Puis, Puis Ça me fait tellement penser parce que c'est... L'innovation, s'il n'y a pas d'entrepreneur... L'innovation, ça, ça devient une innovation à partir du moment où il y a un marché qui l'adopte. Sinon, mmh. c'est la technologie ouais, ou, techno du et, ou du tu savoir-faire ou tout ça. innovation c'est quand c'est adopté et que ça répond à un vrai besoin. Tu sais. C'est pour ça que j'aime le terme innovation parce qu'il est beaucoup plus complet que technologie. Tu sais. mmh. Puis, C est, c est, c est, c est qui aurait pu prédire, on aurait tu dit on va créer une filière de la tourbe, t'sais? je veux dire, non, on ne sait pas d'où va venir l'innovation, puis c'est l'entrepreneur qui, lui, a la, la, la petite étincelle, puis la drive, puis l'énergie, puis le, le talent, flair, là, ouais. on ne le sait pas, il va popper de où. Mais quand il va popper, là, puis, puis, puis moi, le point que je veux faire, parce que tu me demandes, tu sais, où, où c'est qu'on veut se voir dans 25 ans, puis moi, j'ai dit, tout le temps, si j'étais Premier ministre, j'investirais massivement sur des infrastructures de transport du très haute vitesse que peu importe es au Québec tu es à Montréal tu sais mmh. rapidement à Boston rapidement il faut que nos réseaux internet de transport puis nos réseaux d'affaires ce soit ça qui soit véloce tu sais faut investir là-dessus puis c'est comme ça qu'on va être capable d'habiter nos territoires qu'on va pas perdre nos jeunes qu'on mmh. va pas dévitaliser nos milieux puis après là-dedans il y a des entrepreneurs qui font la différence. Il y a du développement économique parce qu'on crée des milieux de vie où la culture, le sport, la pleine air, l'éducation est là présente. Tu sais. fait que chacun est capable d'avoir un rôle. Mais je pense qu'un des rôles du gouvernement, c'est d'accélérer notre capacité à cela.
1: L'éducation, en... les mmh. gens, ce, mmh. le savoir-faire. Exactement. Comment oui. on, on, on doit euh, la culture d'innovation. Tu sais, c'est un buzzword, mais en quelque part là, il y a ça là. Ce, ce désir de faire ces choses-là, la compréhension, comme Chloé, tu le dis, de savoir comment le faire, la graine plantée quand tu es jeune à l'université, même avant, ben il y, y, y a mille et une façons d'augmenter notre, notre savoir-faire, notre culture d'être de, des créateurs, créatrices d'entreprises, de succès. Puis ça, ça on, en quelque part, on l'apprend dans la vie un peu par le bon hasard des choses, le bon hasard des gens qu'on rencontre, mmh. nous, souvent dans le parascolaire, dans l'équipe de sport. Euh, mais en quelque part, il y a peut-être dans l'éducation même, l'enseignement le, le, d'être
0: créateur-créatrice. Mmh. Moi, ce qui m'encourage beaucoup dans, 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 dans tout ça, parce que ça, c'est évidemment toute tout la, la « wisdom » qu'on dit en anglais, là. mais tu sais euh, aujourd'hui, on, on a quatre générations maintenant qui sont à l'ouvrage encore, puis euh, beaucoup de succès d'affaires, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs de, de, qui l'ont fait, qui l'ont eu à la dure, puis qui ont fait des sous, qui ont fait euh, leur succès d'affaires. Puis on sent que probablement l'effet de la pandémie vient justement comme cristalliser quelque chose puis dire « Hey là, là, je pense que c'est le temps de se serrer. » Tout Puis de se dire « Hey là là, euh, Quatre générations à l'ouvrage. Je... Qu'est-ce qu'on
2: veut léguer? Moi, je pense ultimement. En ouais. C'est la question que je me pose tout le temps. Je dire, je, on n'arrivera pas à l'échelle d'une vie de faire une si grande différence que ça. On va se le dire. Ouais. On Même va si es ouais, puis tu es idéaliste et tu dis, je vais changer on, le monde. Mais à un wow. donné, ça ça s'appelle la sagesse. Tu comprends que there's so much you can do in one life. Ouais. Mais par contre, tu es un maillon. Fait que t'sais, t'sais, dans ton maillon, là, tu veux que. Toi, tu lègues quoi? Ah, mmh. Mes enfants, ils vont partir avec quoi? De mmh. ça? Puis ça, je trouve qu'il faut toujours se ramener à ça. Mmh. Sur, sur quel bout de chemin on veut pouvoir avoir contribué? Parce que des fois, l'idéalisme nous fait perdre du temps aussi.
0: Ouais, ou tu sais euh, ça... dépenser énormément de Et gaz des... ouais. puis, puis finalement, ouais. tu n'as pas fait tant un... <rire> <Non,
2: rire> de bout C'est ça, Moi,
0: ouais. ouais. ouais, je regardais en encore <rire> un peu mes rêves.
1: c'est moi pour 10 ans. Okay. Ah, <rire>
0: c'est le fun de rêver que... en même temps.
1: Je me dis, euh, tu sais, je regarde le développement durable, tu sais, je regarde euh, tout, le, tout ce qui est écotech euh, comme, comme grappe. de il y a des entreprises, plusieurs entreprises qui sont solides, qui développent des produits qui se vendent, qui sont euh, mais il faut être capable que ces entreprises-là grandissent mm. et euh, qu'on qu les que les donneurs d'ordre les utilisent, les connaissent, les utilisent, et puis qu'en plus ensuite elles peuvent, elles peuvent être celles qui, qui exportent. Et, ils sont, et pourquoi je suis encore idéaliste, c'est que ces entreprises-là ne sont même pas à créer, elles sont là. Il y en a beaucoup à créer. Je vois tout le travail qui se fait en recherche et développement dans les universités. Et, et, et le potentiel, il est gigantesque en termes de nombre d'étudiants gradués qui n'ont aucune idée qu'ils pourraient, qu pourraient devenir entrepreneurs mmh. parce qu'ils se voient comme scientifiques. Il n'y a pas cette filière
0: -là, naturelle. -là, ouais.
1: Oui, puis c'est sûr, un, 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 un étudiant doctorant va pas... pas sa voie, ce n'est pas de devenir le, le PDG de l'entreprise nécessairement, mais il y a des façons de faire équipe. Il mm -hmm. y a des façons, de des fois, de devenir PDG. Mais le fait que ça ne soit pas présent dans leur esprit, j'ai beaucoup d'espoir parce que je me dis, waouh, wow, okay, il y a un potentiel mm -hmm. énorme là. Puis le dernier front, ben, c'est quand je vois des personnes comme Chloé, des gens qui croit dans les individus qui amènent des entrepreneurs à aider des entrepreneurs. Des gens, le succès, euh, en, en, breed success, breed success, le, le, succès, oui, hein, le succès amène le succès, le savoir-faire, la sagesse, puis les gens elle amène, Chloé, ces entrepreneurs-là, qu'on en a de plus en plus. J'en rencontre beaucoup euh, dans des organisations. Des fois, ils, ils, ils se réunissent et ou des fois, ils sont un petit peu des électrons lousses partout. Là, mais quand tu rencontres un entrepreneur-entrepreneur qui, qui a eu du succès dans le passé, qui a de la seniorité, ils veulent tellement redonner. Mm -hmm. Il faut trou juste trouver des personnes comme Chloé qui sont capables de connecter euh, les, les seniors avec les juniors.
0: Moi, je trouve ça beau aussi comment que, Espacing s'inscrit dans, dans une offre dé, dé, dédiée à un type d'entrepreneur, puis qu'il y a aussi beaucoup d'autres euh, euh, accélérateurs qui ont des offres différentes, complémentaires. Puis, y a, y a, on n'hésite pas à passer les, les passes à la palette maintenant aussi, là, puis, dire, puis même du point de vue de l'entrepreneur, dire « je vais aller en chercher un petit peu là, ah, puis je vais aller en chercher un petit peu là-bas, puis encore un peu là-bas. Ah, » oui puis là tu as une super méta au-dessus avec la main là tu qui qui s'assure à ce moment-là là que tu euh, il y a pas de trou pour ces entrepreneurs là comme il y avait avant que tu tombais dans le crack, là tu puis puis euh, après ça ben on déroule le gameplay là tu qui écoute c'est même ça marche tu sais puis là ma ben, mannée il va falloir tu sais veux pas rentrer dans le moule parce que tu es un entrepreneur c'est le profil par contre T'sais, le moulier là qui part encore un petit bout de temps là, puis continue un petit peu à jouer la game puis à maner, tu, tu vas gagner tu vas toucher le marché puis à un donné, les deniers vont rentrer puis là tu vas pouvoir euh, réaliser tes rêves moi j'ai beaucoup d'espoir je trouve euh, puis surtout après cette discussion euh, écoute je vais la finir comme ça cette balado à la limite est-ce que ben, j'ai juste envie de, vous, de, de vous, vous réinviter à une autre fois de reprendre ça où est-ce qu'on était euh, Chloé merci énormément c'était inspirant Luc euh, ben on apprend encore à, à te connaître euh, encore plus merci <rire> d'avoir été là puis de, avez, de te prêter à l'exercice
1: euh, Vous avez un petit aperçu de, de, de l'entrepreneur derrière l'innovateur en chef ouais. mais euh, on est une ligue de ouais. gens comme ça t'en es un de ceux-là ouais. Chloé tous les gens qui sont des révolutionnaires de l'innovation c'est des gens mmh. comme ça qui vont faire que oui il y a de l'espoir parce que ce qu'on voit qui doit s'améliorer, vous êtes des gens qui les améliorent, qui les font. Puis tu sais, ce
0: qu'on aime, c'est que tu as des révolutions tranquilles ici, tu sais, au cycle de notre vie, de saison, un <rire> peu plus peut-être des fois un peu décalé que les autres, là, tu sais, puis que c'est ça qui fait la, notre, notre force aussi, je pense. C'est
2: toujours plus long qu'on pense. Ouais. C'est ça fait. le défi. C'est <rire> la, la patience. <rire> J'aimerais ça
1: remercier les, le FRQ qui, ouais. qui supporte l'initiative parce que des révolutionnaires, on en a des jeunes. Mais on en a des têtes grises comme Rémi Quérion, qui ah, est ouais. un scientifique en chef, qui est peut-être le plus révolutionnaire ouais. de la gang quand on parle de d'impact social, de créer de l'entrepreneuriat, de trouver des nouvelles façons de faire les choses pour aller plus loin, financer des choses qui ne seraient pas finançables dans un contexte normal ah, ouais. d'être plus audacieux. Mais tu as, as des vieux sages comme ça qui nous euh, poussent par en avant.
0: Mmh. Puis ce qui est... Ce qui est euh... T'sais, la suite logique à, à, à ça, finalement, c'est que, il, a, il est devenu comme scientifique en chef euh, international, je ne sais pas comment c'est le, le président le président,
1: ouais. L'organisation, l'association des scientifiques en chef, ouais. le, le, j'oublie son nom.
0: Ouais, c'est que s'il peut aller porter cette façon d'être partout, là, ben, tu vois, ce balado-là vit grâce à, 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 à son impact, puis tant mieux. <rire> on apprend à se parler, puis à se connaître, puis après ça, ben on on se revoit la prochaine fois. <rire> Merci. Merci beaucoup puis à super bientôt. Wow, c'était une discussion extrêmement enrichissante pour moi. Vous avez rencontré Chloé Legris qui Hey, à 26 ans, deal avec Hydro-Québec, deal avec des dizaines et des dizaines de, de, de municipalités pour changer les règles du jeu puis faire en sorte de, de créer un projet qui aura un impact mondial. Wow! Imaginez les, 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 les entrepreneurs qui vont avec elles pour, pour leurs petits projets d'entreprise et qui, et qui sont accompagnés par quelqu'un avec ce dynamisme-là Luc Serroy, euh, dans son grand rôle d'innovateur en chef du Québec, euh, qui vient nous, nous parler d'une façon extrêmement humaine, euh, comme quoi que oui, euh, on a de l'espoir ici au Québec. Si on se met ensemble, si on, on, on se parle, si on, on est ambitieux, tout est possible. J'ai trouvé ça... Euh, très inspirant. Ça me donne envie de poursuivre euh, cette aventure du lac à l'épaule, aller plus loin avec euh, pour, pour rencontrer encore plus de gens, puis euh, prendre le temps euh, de réfléchir et de, et de vous partager ces moments-là. Euh, si vous avez aimé ça, parlez-en au, euh, au plus de gens possibles. Euh, Abonnez-vous pour recevoir euh, les prochains épisodes de balado. J'espère que vous avez été euh, touché par celui-ci. aux prochains euh, épisodes, on n'est pas dans un studio en pleine nature, on est plutôt euh, en plein euh, Vieux-Port de Montréal. Euh, J'ai amené le studio au grand rendez-vous de l'innovation. Il euh, y avait là sur place une centaine euh, de personnes qui étaient euh, invitées par Luc Sirois pour discuter justement euh, d'innovation. Il euh, y avait des milliers de personnes en ligne qui avaient été sollicitées aussi pour participer à tout ça. C'était un événement fantastique. J'ai pu avoir euh, toutes sortes de personnes Là, mais euh, écoutez, Rémi Quirion, scientifique en chef, euh, Richard Chenier de Santec, euh, André-Lise Méthode de, de, de Cycle Capital, euh, j'ai eu Eric Kerr, ministre, euh, Henri-Paul Rousseau, euh, célèbre économiste, euh, oui, donc, euh, enfin, Sylvie Pintoneau, Pinsonneau, oui, de, de, de investissement Québec. Donc, ça, ne manquez pas ça, c'est super intéressant également. Un format d'entrevue qui est beaucoup plus court mais j'ai réussi quand même à, à, à les amener au lac à l'épaule. Euh, vous allez comprendre de quelle façon en écoutant ces entrevues-là, qui seront peut-être même disponibles là, en vidéo parce que j'avais pris euh, les images également. Donc, euh, voilà, à bientôt. Et puis, n'oubliez pas de parler à tout le monde du lac à l'épaule. Le projet Balado Lac à l'épaule est une idée originale, sortie de ma tête, que j'ai produite, réalisée sur le bord d'un lac ou ailleurs en nature, ça aurait jamais été possible sans l'accompagnement stratégique de Nouveau Monde Production. Laurence McEvoy, salut C'est bien poli, c'est bon dans vos oreilles grâce au travail d'experts chez notre production avec Matt et Mélodie. Je vous salue, merci beaucoup. J'ai également été accompagné tout au long, et vous l'entendez même une fois de temps en temps, dans le balado par Marie-Pierre Cossette qui travaille au Fonds de recherche du Québec. D'ailleurs, merci. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, d'oser faire appel aux artistes pour changer le monde. Ça se fait une seule personne à la fois. Aujourd'hui, c'était peut-être vous. Mon nom, c'est Charles-Olivier Roy. À bientôt.